2: Vem aí, o maior show cultural em São José de Ribamar. Tributo ao mestre João Chiador. Dia 10 de junho, no Parque Folclórico Terezinha Jansen. A partir das 18 horas, atrações Boi de Achixá, Companhia Barrica, Boi da Pindoba, Boi Tremor da Campina, Boi da Maioba, Boi do Sítio do Apicum, Boi de Ribamar e show com Luan Costa.
3: Até o seu vizinho vai passar
2: realização, família João Cheador, doem um quilo de alimento, você é nosso convidado especial, apoio cultural, Carlos Lula, Rubem Júnior, Dudu Diniz, Tiago Fernandes, Júnior Lago, vereador Raimundo Penha, Alana Cardoso, Mais FM, Verdes Mares, jornalista Matias Marinho, Prefeitura de Ribamar e Governo do Estado.
1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade.
4: Eu, daqui,
1: você, daí, todos nós juntos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Chequemate, o Jogo do Poder. Hoje, o último dia do ano, é do ano, é, o é, último dia de maio, o ano já acabou. Pode tocar o Natal aí, a música do Natal. Tem, então, a nova. Então é aquela outra, né? Então é Natal, que quase sim, não bom. toca no Natal, né?
4: Parou de tocar, sim, uma... né? <risos> é depressiva.
1: É, hoje 31 de maio, último dia do mês. E aí amanhã já começa outra lapingochada e aí o próximo mês é só dança, né? Só São, São João, João, só São João, só São João. Diretamente dos estúdios Checkmate para todo o Maranhão por meio da Mais FM e para o mundo via YouTube. E quando eu falo em YouTube eu só me lembro da tchutchucada. É, aquela tchuchucada que você tem que dar para você se inscrever no nosso canal, e nos dá aquela força, mas para que você também é, esteja sempre bem informado a partir do sininho de notificação também que você pode acionar e o YouTube nos dê cada vez mais relevância para o nosso produto, para o nosso canal. E você fique sempre bem informado e tenha a melhor análise política em primeiríssima mão. É isso aí, seu Pedro de Almeida. Boa noite, Pedro de Almeida.
4: Boa noite, Matias Marinho. Agora você tá
1: bonito, né, senhor? Você tá, você tá vindo de Brasília, né?
4: Brasília. é? Brasília. Lá de Arame tava numa audiência lá com o prefeito é, rapaz
1: rapaz, não sei se você tava com audiência com o prefeito, mas é. com, com quem manda lá, você tá pertinho dele
4: tá certo, Esse. Matias e lembrar também do nosso WhatsApp viu o WhatsApp aqui do programa Checkmate 989 você pode participar conosco e também, lembrando é, que você pode assistir a gente também, ouvir lá no Spotify, Amazon Music, Deezer e sem esquecer de nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube conforme aqui o Matias já falou, mas eu vou lembrar você, é o arroba Estúdio Chequemate, siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquela voadora com tudo no peito do like e também convido você a acessar o nosso site aqui, www ojogodopoder.com, esse é o portal do site do programa Checkmate O Jogo do Poder, vou falar de novo, lá tem notícias bacanas que vamos comentar hoje aqui, www.ojogodopoder.com.
1: Muito bem, e ó, rapidamente aqui lembrando uh, que os estúdios Checkmate estão doidinhos, o é, estúdio Xeque-Mate o gerente ficou louco. <risos> O gerente ficou louco e tá querendo dar dinheiro, faça pix, ó. Não é? Mas é ag... verdade, né?
4: Mas é agendado esse pix?
1: É, já tá reservado lá. Ah, tá é o Casec que vai, vai pagar dois <risos> mil reais
4: toda semana.
1: <risos> Aumentou aqui. Aumentou um zero. Mas, ó, duzentos reais. Por enquanto, vamos começar com duzentos. A próxima sexta-feira, o sorteio. Sim. E aí, Pedro, como é que faz para você receber esse 200? Ser sorteado, né? Não, ser dá, sorteado. não dá para a gente dar para cada ouvinte, né?
4: Não, não. Por ainda enquanto. Ainda não, ainda por não. Enquanto, por enquanto. Olha Daqui que... a pouco eu viro o Silvio Santos. Isso. Aí... Vamos fazer o carnê aqui do Checkmate.
1: <risos> o baú do cheque-mate.
4: <risos> pois é, mas para participar é só seguir as nossas redes sociais. As instruções estão todas lá, mas vou já aqui adiantar para você. Você segue o arroba Estúdio arroba FM 106, arroba Rádio e também arroba Ribeirinhas, é, dois underlines, tem tudo lá no nosso perfil no Instagram. Isso aqui são os produtos dos estúdios Checkmate, você ajuda também a gente a crescer a nossa comunidade no YouTube, também é preciso que você se inscreva lá. Depois disso, é só marcar dois amigos e não pode ser perfil de famoso. Por exemplo, não pode marcar aqui o Paulo Cazé, porque ele é famoso. É, famoso é e, não dá, não e dá. E seu perfil dá. também não pode ser privado, para a gente poder conferir se você fez tudo certinho, caso seja o sorteado a receber esse Pix numa sexta-feira, R$ Tá Está na tela dos estúdios Checkmate aí, ó. Sorteio, Pix na conta,
1: R$ Siga as regras Isso. no post fixado lá nos estúdios Checkmate no Instagram. Certinho, seu Pedro? Certo. Ah, Muito bem. Ó, oh, e, e rapidinho, antes da gente passar para os destaques, é, convidar mais uma vez o pessoal para ir lá na sexta-feira é, quem, quem vai, vai deixar de, de ouvir e assistir o Checkmate, né? Mas é... Porque é 18 horas lá no João do Vale. Mas a tem no peça, YouTube. É, Spotify, depois, depois você assiste, né? No Spotify, Isso. no YouTube, tá. O Dilema de Pai Francisco. O Dilema de Pai Francisco. Uma peça do Grupo Folclórico e Cultural de São José de Ribamar. O Grupo Folclórico e Cultural São José. Ah, se apresentando lá no Teatro João do Vale Na próxima sexta-feira, dia 2 do 6 Às 18 horas Pai Francisco Pai Francisco, o dilema de Pai Francisco Maravilha, os meninos estiveram ontem aqui com a gente o, o Sandro Paixão E nós vamos trazer uma hora A Dona Maria Paixão Que é a matriarca Sim A chefa do, é a matriarcado, o matriarcado Paixão É, senhor. É, 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 é. Pesado. Então, é, é, cultura que São José de Ribamar promove, que muita gente não sabe. Acha que é só, é só São João, que é só boi, que São José de lava Ribamar pratos. só tem boi e lava pratos. É porque assim, ó, tem, tem um amigo que diz o seguinte, se fechar, se tivesse um muro aqui entre São Luís e São José de Ribamar e tivesse uma porteira ali e fechasse, é, não ia até São João e São Luís. Por quê? É porque os bois todos são lá de São José de Ribamar.
3: Hum...
1: É... O boi da maior, onde é? Sim. É, o boi de Ribamar? Sim. O resto é resto.
4: Não <risos> vai ah,
1: Mas tem tá invenção, né? Não, ah, tem outros aí que também... Não, mas os dois aí que são... Ah, e, e olha, dia, dia 10, o, o tributo a João Chiador. Vamos lá, tá? Todo mundo junto. Também nesse mesmo dia, ó. Não. Dia 2 é o teatro. Dia 10 é outra coisa também, né? Você vai me levar lá, né, seu Claudio? Lá no show? Ah, senhor. Eu vou, vou lá do show Gospel e depois eu vou pro Boi. Né? É, é, se vira. e profano. Se vira com. <risos> Ou é melhor primeiro ir no Boi e depois ir no, no Gospel pra Jesus perdoar os, os Não, pecados?
4: Primeiro você é abençoado, depois ah, muito... você vai no... protegido.
1: Mas, mas o Boi abençoa também, hein, senhor. É, é, tem a crença
4: é, é, aquela água ali Bora lá,
1: bora, bora correr, hoje a gente vai correr Porque hoje a gente Convidado. tem uma entrevista Já tá aqui com a gente, quem tá no YouTube Já tá, tá, tá aparecendo aí, Cláudio? Nosso querido Paulo Cazé. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer diferente? Sim. Bora dar o boa noite pro Paulo Cazé, que já tá aqui todo bonito. E aí, depois a gente a gente faz os destaques depois conversa com ele. Boa noite, Cazé. Muito obrigado por você ter vindo, né?
5: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes aqui do Checkmate 99.9. Boa noite, Pedro. Boa, boa noite. noite, Matias. Boa noite, meu amigo da mesa. Um não de me apresentar aqui. Jeremias. É, é Jeremias, Jeremias Cláudios ou Cláudio e... E... E Flop. <risos> <E> flop. Pode chamar. <risos> mais de flop também. É um prazer aqui estar com todos vocês, mais uma vez.
1: Obrigado. Ó, é. oh, Cazé, Cazé, Cazé é dono daqui também, viu? É. É dono, meu grande amigo. E antes da gente conversar, eu preciso fazer um agradecimento em público, viu, Cazé? Você foi muito importante para que a gente estivesse fazendo hoje aqui, para esse momento aqui de estar tá ali recebendo. Você sabe, quando ele falei, eu digo, ó, oh, eu tenho um problema. Um negócio de gratidão. Um negócio de gratidão é eterno, aí... É, mas é assim mesmo, muito obrigado Gratidão. pela, é a nossa, é do pela do contribuição.
5: Riba. É do povo ribamarense, o povo que te conhece também, que admira seu trabalho, não podia ficar fora disso aqui, e somar é um o esforço aqui junto com ti.
1: Muito bem, pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos lá para os destaques, e aí depois a gente volta conversando com o meu queridíssimo amigo Paulo Cazé.
0: Tudo o que acontece no mundo do poder, agora nos destaques do dia.
1: Muito bem, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide... ...causou surpresa e insatisfação ao não comparecer a uma reunião marcada com os vereadores na tarde de ontem. A, a propósito, nós estávamos aqui falando do assunto e a informação chegou e nós noticiamos em primeira mão... Esse, ...esse bypass aí do prefeito nos vereadores. O objetivo do encontro era discutir o reajuste de salários dos servidores municipais. Tema de grande relevância para a categoria. Na mesma tarde, Braide propôs uma reunião com os vereadores visando discutir. Olha, foi ele mesmo que propôs a reunião.
4: Fez né? um desafio, né? É, ele
1: desafiou os vereadores a reunirem para falar da situação e tal. E aí, na, na, na sessão de terça-feira, o presidente da Câmara de São Luís, o Paulo Vitor, acolheu a sugestão e agendou o encontro para o dia seguinte. Mas, e aí, se você compareceu, viu, seu Pedro Almeida? Não estava lá. É, rapaz, negócio sério. E, ó, amanhã nós vamos conversar sobre essa história aí, porque na hora do programa aqui eu recebi várias informações e informações importantes sobre aquele discurso que ele fez ali. É, uma delas é o seguinte, ele disse que ele não pode dar aumento para toda, todas as categorias. É, a e apresentou até um, um, um estudo, um tal do estudo que ele não mostrou para os vereadores. Apresentou não, comentou. É, sobre. Comentou, comentou, diz ele que tem esse estudo. Que o Paulo Vitor disse ontem que ele foi foi enviado o um estudo lá numa folha. Né, de, de Papel de é <risos> Aí é loucura para é tão perdido. Papel de Mas, pão. Mas ó, ó, um dos comentários que a gente vai fazer amanhã é o seguinte: a primeira coisa que o prefeito poderia fazer para ele contemplar as categorias é tirar. A comissão a, 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 não aumentada dos cargos em comissão. Sim. Começa por isso aí. Outra coisa, um tal de um serviço prestado. É. So, você sabia que serviço prestado só tem em São Luís? Isso já foi derrubado no Brasil inteiro, mas em São Luís tem um tal de serviço prestado. Não existe essa, essa figura a, 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 de, de contratação na lei. A lei não permite isso. Mas a Prefeitura de São Luís mantém isso aí e eu não consigo entender. É, é um negócio que a gente vai conversar amanhã mais sobre isso. Ah, tem que começar tem que falar tem que ser transparente né seu
4: Pedro isso e um, e um dos pontos que ele disse Matias que, é, que se desse um aumento para toda a categoria iria é, prejudicar serviços públicos mas, mas aí com... foi uma ameaça né? mas, mas como uma... porque essa notícia que vamos dar aqui agora ó. guardas é. municipais de São Luís têm alimentação precária denuncia é, o Paulo Vitor durante entrevista ontem aqui no programa Checkmate. Mate. na verdade já está prejudicado os serviços que o prefeito tem oferecido né? olha
1: aí olha aí tá, tá aí no, no, no jogo do Poder, a, tem, a, cortou um pouquinho,
4: né? Isso, mas, mas ó, vai ter o vídeo olha já, essa, já
1: Essa alimentação balanceada aí, ó:
4: arroz com arroz, arroz com
1: macarrão com arroz e, e
4: banana podre.
1: E, a banana não apareceu, apareceu ali, mas, e um escondidinho de carne, não, bem escondido ali, ó. Rapaz!
4: <risos> essa denúncia aconteceu ontem aqui Eita. no programa é, Checkmate, Mate, é, meio a essa discussão dos 8,2% de aumento, e tem um vídeo em que o Matias conversava com o Paulo Vitor E também a gente coloca essa imagem por completo A gente sabe o
3: que está acontecendo, Matias Eu recebi antes de ontem Um relato de um guarda municipal E me mandou, por incrível que pareça Uma imagem do bandeco que eles comem É coisa absurda Coisa absurda, <risos> coisa, absurda coisa absurda,
1: irmão olha, olha que esculhambação.
4: De cardápio, <risos> arroz ah, Com um pouquinho de arroz Rapaz, Eu não, eu não sou
1: nutricionista, mas isso aqui Eu já condeno de, de, de cara Já isso aqui é o que, gente? Pedal de carne. A, a carne tá escondida aqui, ó.
4: Cachadinho. É escondidinho de carne, a,
1: né? É escondidinho de carne.
4: <risos> ó a banana e ali. Que
1: salsicha,
4: rapaz. A banana, é banana podre. podre. aqui. Por, ah, por isso que os guardas municipais, quando vão apitar lá, estão apitando fraco.
0: Cheque é, mate.
1: Ó, rapaz, eu, eu, eu não, vou, não vou perder a oportunidade não. O Paulo tá aqui... Seu, seu Paulo, você serve esse bandeca aí lá no restaurante não, popular? Não, você...
5: está longe, tá longe da do ah, restaurante pá, popular. Não é? Restaurante popular é briga, porque é uma comida de qualidade, e, eu isso, bem isso, isso
1: aí, com certeza, nenhum nutricionista vai recomendar um negócio sem desse, dúvida,
5: né? Minha é. briga com as nutricionistas lá é porque eu quero colocar farinha dentro dos restaurantes é. populares e elas falam, <risos> não, é. não tem valor nutricional, não pode. Mas é cultural, pode, né? Mas eu acho que é cultural. É, e, e outra
1: coisa, eu é, 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 acho que, porque a farinha, eu acho que o valor no Nutricionário é muito parecido é, com arroz,
4: né? Não, mais baixo ainda.
1: Mas é, mas é assim: até o carboidrato ali é, é a mesma isso, coisa.
4: Isso. É bom quando misturar com água. Hein?
5: É, é, <risos> aí faz é aí Lá na minha casa eu, eu almoço com farinha, né? É, eu, eu acho que muito. Não também. abre mão da farinha. Não a de Puba. É isso, é essa mesmo.
1: Pois é, mas é. Isso é lamentável, isso aí, viu? É, no momento assim que, se, que essa questão da saúde pública está muito atrelada à qualidade da alimentação. A, a, a qualidade da população está ligada também à, à questão da segurança alimentar, que depois nós vamos falar aqui com o Paulo Cazé mais sobre isso e aí você se depara com um prato desse aí, né? Negócio sério.
0: Cheque mate. E a
4: Câmara Municipal de São Luís que acessa aos estudos sobre o impacto de mais de 700 milhões no orçamento de São Luís que segundo o Braide, inviabilizou o aumento aprovado para os servidores municipais. Na opinião do presidente da Comissão de Orçamento aí da Câmara Municipal, o vereador Raimundo Penha o prefeito deveria ter falado sobre o impacto financeiro antes e não apenas na véspera do pagamento dos salários dos servidores Imagina o um tanto de servidor que não já estava programado com esse aumento prometido. E o deputado estadual, Neto
1: Evangelista, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão para denunciar o abandono de uma grande quantidade de material escolar em um galpão da Prefeitura de São Luís. Olha só, rapaz, rapaz que roteiro é esse, senhor? Eu, de acordo com o... notícia é isso. Pois é, de acordo com o vídeo mostrado pelo parlamentar, várias unidades de mochilas, fardamento escolar, tênis e meias, com o brasão da Prefeitura de São Luís estavam em situação de abandono em um galpão, que era lugar. Pelo executivo, a gente tem aí o vídeo do material abandonado e o vídeo da fala do Neto evangelista Aí, ó, é rapaz, tá uma esculhambação muito grande, viu.
4: Deputado Iglesias disse que só está abandonado porque não é a logo da prefeitura. É o Brasão, é po pois é, exata. Eu acho que foi isso que eles fizeram lá, na,
1: lá no Hospital da Criança, né, senhor? Botaram logo da prefeitura maior do que o nome do hospital.
4: Aquelas crianças lá no, no Gels, nos Jogos Escolares Ludovicenses, que não jogaram porque não tinham tênis, aí também tinham os tênis aí, e... abandonados, viu? E... É isso aí, isso aí tem que reverberar mais, viu? Ó, gravado aí, né? no dia 26 de maio.
1: É isso. Muita irresponsabilidade. Vamos lá logo para a fala do Neto Evangelista.
3: Livres a bom dia, pais do Itaqui Bacana, reivindicando que seus filhos não tinham fardamento escolar, não tinham mochilas. Nós vimos crianças de escola pública municipal jogando jogos escolares do dobro, organizados pela prefeitura jogando dobro, descalços. Descalços. Como é que um evento organizado pela própria prefeitura de São Paulo? Os alunos da, da rede pública municipal Da prefeitura de São Luís Vão um jogar de... É desumano Mas o pior que está aí O pior deve estar tá, Doutora Viviane Você ter as vagas Você ter os tênis E não entregar E jogar o dinheiro da população de São Luís no lixo Vou jogar o que está aqui nessa tela agora E o senhor acompanhado Isso é o pão da Prefeitura de São Luís, alugado, já entregou temos quatro meses, tanto de mochila jogada no chão, sorte jogada no chão, mochila, toda suja, material novo, tratado desse jeito pela Prefeitura de São Luís. Ó, parece um lixo. Para a população de São Luís, para os pais, e há pouco eu vi várias manifestações, edificações, os seus filhos não tinham parlamento, não tinham mochila, os meninos que foram jogar o jogo escolar com 900 de bolo descalços. Fica aqui a entrega para os senhores, deputado Lula, do porquê do descaso da prefeitura de São Luís para com as nossas crianças. E está muito claro. O prefeito Eduardo Prado não se importa com as crianças. Aí o que ele fez, do Leves, fez um tiktok ao redor de várias crianças para mostrar que ele não é isso. É o que ele não, faz:
4: que não maquiagem.
3: Crianças. Não adianta tiktok, né? prefeito Eduardo Praia. Não Adianta você não ter deixado esse material no chão, jogado, no galpão que você já entregou de volta para o dono, com tanto material que as crianças de São Luís estão precisando
1: ó <risos> Neto tá usando aí o prefeito TikTok, né? Que é o 20 do programa é, aqui. É, exatamente. Ó,
4: vamos, vamos reverberar mais isso aí amanhã no programa e. Ele que, já recolheu, ele, viu? já recolheu. Começou né? a recolher esses materiais. Não sei se botou lá na qual ponto, né? Não sei pro qual foi o destino que foi dado. Pois mas é, começou... agora, agora
1: o Ministério Público tem que ir atrás disso aí. Porque, porque isso é desperdício do dinheiro público é uma cotação de prova é, é exatamente é exatamente alguma alguma compra saiu errada ou distribuição alguma coisa nesse sentido e o o o, o erário pu, o público pagou com certeza bom ó fe, finalizando aqui o deputado estadual Carlos Lula participou nesta quarta-feira de uma visita realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa ao Hospital Infantil Dr Juvencio Matos a unidade pública realiza o tratamento de crianças com fissuras labioplatinas e conta com a parceria da ONG Céu da Boca e da Smile Train. O Carlos Lula vai mobilizar deputados para a criação do Centro de Referência de Anomalias e Craniofacias. Você encontra a matéria aí no site A Carta Política do meu amigo Pedro de Almeida. Música
2: Vem aí, o maior show cultural em São José de Ribamar. Tributo ao mestre João Chiador. Dia 10 de junho, no Parque Folclórico Terezinha Jansen. A partir das 18 horas, atrações Boi de Achixá, Companhia Barrica, Boi da Pindoba, Boi Tremor da Campina, Boi da Maioba, Boi do Sítio do Apicum, Boi de Ribamar e Show com Luan Costa. Realização Família João Chiador, doe um quilo de alimento. Você é nosso convidado especial. Apoio Cultural. Carlos Lula, Rubem Júnior, Dudu Diniz, Tiago Fernandes, Júnior Lago, vereador Raimundo Penha, Alana Cardoso, mais FM, Verdes Mares, Jornalista Matias Marinho, Prefeitura de Ribamar e governo do Estado.
0: Cheque Mate. que Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Eu daqui, você daí, seu Jeremias, viu? Você daí, você daí, você daí. Muito bem, ó, aquele salve especial pra galera que tá sempre na sintonia. Minha amiga dona moça, Morgana, lá de Santa Maria. Rapaz, ó, uh, o Gibson, Márcio, Lorival, Fern... Lorival é, é, é o motorista do, do Cazé, né? É, Não, Lorival? Eu sempre confundo ele com o Márcio. O Márcio <risos> é do Carlos Lula. Fernandão é do Tiago Fernandes e o evangelista é do meu amigo Aparício Bandeira. Lorival, nosso parceiro. É, rapaz, são, são, são meus amigos aí. Graças a Deus a gente... Vou fazer o seguinte, o ó. O
4: sistema de monitoramento, né? É...
1: <risos> Aí eu digo pra ele que eles são, eles são o, o, os maiores assessores, do porque sempre fuxicam, né? É. Ao digo, falar de ti. Quando eu falo, eu digo, Lula, você tá assumido, senhor? Ah, tá aqui, tá aqui o Fernandão, o Fernandão... não, o Fernandão é do, do... É do Tiago. Aí eu aciono logo os, os motoras das autoridades. Isso. Vou fazer o seguinte, rapidinho aqui, rapaz, porque eu, eu tô devendo aqui pro, pro Eliezer uh, o áudio dele aqui. Não vai dar pra gente comentar, Eliezer, mas é, o de hoje só amanhã. Bora, bora no de ontem, que é hoje. De ontem. É. o dia antes de ontem?
5: É isso aqui. Nossos ouvintes. Matias, eu já estou seguindo todo mundo praticamente no Instagram. Aí vou participar, mas caso vou ganhar, Faz o seguinte: Ah, essa aqui a gente colocou ontem, né? Transfira logo é. para aquela associação que o meu amigo Matias participa, mãos mal... A do nome: entendeu? Mãos do Bem.
1: Mãos do Bem.
5: Fixe logo para lá, para eles, caso o gringo francês ganhe, viu? A gente tem que ajudar. Aí Pronto.
1: tem o meu áudio do ontem, né?
0: Ah, é, isso vai aí. Passar. Okay.
1: Alguma coisa a gente fala para amanhã.
3: Tá, tá. A próxima Matheus.
1: Eu vou, vou. Tá encalhado aqui, vários comentários. Né? Mas daqui para sexta-feira a gente atualiza, aliás. É porque o tempo tá corrido aqui. Bora lá, então. Bora, bora conversar direto com o nosso amigo Paulo Cazé.
0: O convidado do dia é em Cheque Mate Entrevista.
1: Muito bem, ó, nós já demos o boa noite, mas mais uma vez, meu querido Paulo Casé, boa, boa noite. E mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente, participando de mais um Cheque Mate. E aí, restaurante popular bombando.
5: bombando. <risos> boa noite mais uma vez a todos os ouvintes, ao Pedro, ao Jeremias, ao Matias. é o Pedro, é o Jeremias, é o Matias. Realmente, está no mês 5 desse ano, mas parece Sim. que já foi um ano já todo tá, é... de só de ações. Veio o carnaval, vieram chuvas, né? Veio a demanda dos restaurantes populares é, com o avanço da biometria facial que a gente está fazendo dentro dos equipamentos. Veio a discussão com o Ministério é, para que a gente consiga incluir esse programa a nível federal e consiga também custear parte dessa rede de restaurantes é, com o recurso federal veio o curso de capacitação dentro do, do, do restaurantes populares, cursos rápidos para as donas de casa e a gente levou essa proposta que o ministério foi aprovado, veio o pia leite, vieram vários programas em discussão e, e, e parece que os cinco meses aí já se foi um ano, né?
1: E, e interessante que a gente teve essa quantidade de programas e ações lá da secretaria de desenvolvimento comandadas por você. É, a gente te, está chamando a atenção da, da, da mídia nacional e de quem, de quem faz gestão também no país. Nós tivemos aqui o Elton Dias né? Isso. acompanhando. Eu acho que ele esteve nos restaurantes populares, esteve em outras ações O governador ações fez também.
5: questão desde o primeiro momento pois que é. ele assumiu e diz assim... O, Elton, o presidente Lula falou muito em garantir três refeições diárias... A população mais vulnerável, e eu queria que tu conhecesse a rede de restaurantes, mas quando Sim. tu for lá no Maranhão, tu não vai almoçar no Palácio, não. Ah, eu vou no... restaurante é, popular. É, no restaurante popular. <risos> e aí a gente teve a oportunidade de levar lá no João de Deus, tanto ele como toda a sua equipe, os deputados também nos acompanharam, estaduais, o Federal também, o Piro Lucas, e todos saíram com o com um sentimento que aquele é um grande equipamento social, Vieram, vi, viram público, dá um testemunho aqui, o governador quando desceu do carro, junto com o ministro, chegou, bateu no ombro do ministro, ministro, pode escolher qualquer um aí para tu falar, perguntar nessa fila aí que está esperando para ter essa refeição.
4: Sim.
5: E ver o sentimento de pertencimento que eles têm desse equipamento, o quanto muda suas vidas, garantem a, a segurança alimentar das suas famílias. E o ministro sempre assim fez, entrevistou bem uns 10 lá e saiu. Com Todos se... aprovaram. Todos aprovaram. E nossa discussão agora internamente, junto com a Caizan, junto com os conselhos, junto com a SAF e outras secretarias de Estado é que a gente consiga ampliar ainda mais o papel da agricultura familiar dentro desses, desses restaurantes, porque é assim a gente tem a certeza que a gente vai combater a segurança alimentar também na zona rural daqueles muni no município que ele está implantado, nos encontros do município apoiando ainda mais a agricultura familiar.
1: Como é como é que está o link da desse programa desse, desse grande projeto que é o, são os restaurantes populares com a, 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 a agricultura familiar, com a, a produção, com a, a aquisição dessa produção.
5: Como é que tá? Isso. Hoje a gente se reúne sempre com os prefeitos, se reúne com os secretários de agricultura. A gente assinou um termo de cooperação AGED, AGER, é para que a gente consiga certificar alguns locais para colocar a proteína também, que é que é fruto do do agricultor do fruto do produtor, né, o pequeno produtor dentro dos restaurantes populares mas é uma luta diária, é uma luta que a gente não pode descansar, Matias em, em certos municípios a gente consegue atingir os 30% facilmente outros a gente consegue até superar esses índices chegando a quase 60, 70% mas tem outros que a gente precisa chacoalhar ainda mais para que a gente se organize e a gente realmente consiga fomentar ainda mais a agricultura familiar.
1: Muito bem o, o... O Elton conheceu também essa, essa, Elton, essa dinâmica? O
5: Elton foi um parceiro, do, quero aqui destacar que desde o começo de janeiro, assim um, foi um ponto muito forte do nosso governador, muito positivo, criar o Comitê das Chuvas em janeiro, ainda não tinha esse índice pluviométrico muito grande, e aí a gente veio primeiro um índice pluviométrico na nossa cidade, na nossa capital aqui, a gente fez várias intervenções nos pontos críticos de São Luís, e depois... A gente viu o índice poluviométrico aumentando ainda na bacia do Mearim e várias outras. E aí a gente teve que tomar algumas medidas. E desde o primeiro momento o ministro Wellington abriu sua equipe, nos, nos recepcionou. É, tem um link muito próximo do governador, assim como o ministro da Integração. E aí a gente conseguiu, através das SES, articular, é, colocar todos os secretários de assistência social junto com o ministério. O Ministério conseguiu disponibilizar quase 3 milhões de aluguel social para aquelas famílias que foram vítimas da cheia, que tiveram que deixar suas casas. Alguns ainda estão recebendo, porque isso é mensalmente, tem, tem, que, tem que protocolar esse pedido mensal no, no Ministério. E isso é tudo embasado até pela Defesa Civil Nacional, que veio aqui conhecer o problema, viu a questão dos de deslizamentos. A gente suplementou várias famílias e a distribuição de cesta básica. Nosso governador conseguiu articular, junto com a Fé Comércio, junto com, com os empresários, essa ação também de arrecadação de alimentos. Essa distribuição ainda é feita, porque ainda tem algumas famílias é, desabrigadas, tem né, umas em condições de vulnerabilidade, isso está sendo feito através das sedes e através do comandante da Defesa Civil... Célio Roberto, quem eu, eu agradeço a parceria, tem sido um grande líder aí nessa, nessa questão, mas eu queria destacar realmente a receptividade do ministro Elton Dias, é, a gente também protocolou lá junto com o nosso governador, existe um estudo na bacia do Mearim, para que essas cheias que são recorrentes, pedreiros três delas, ela não seja, ela futuramente elas não não sejam um, um cotidiano nosso, né? É... é
1: porque esse é um grande questionamento, né, Casé? Porque é, é, todo ano a gente tem e e aí todo ano tem essas ações aí, Mas... são
5: necessárias. E aí a gente
1: questiona vem cá, o que que pode ser feito para evitar uma situação Isso. dessa? Isso.
5: Mas existe um estudo, foi fruto de de, de emenda parlamentar até, que foi feita na CICID meados dos anos 2016 a 2018, foi concluído esse estudo e agora a gente precisa botar em prática, executar. E o governador levou esse estudo da Bacia do Mearim, onde a gente tem vários pontos de contenção né, ao longo do, dessa bacia, para que em grandes precipitações pluviométricas a gente consiga controlar esse fluxo para que ele não chegue em grande volume dentro dessas regiões que urbanisticamente já estão dentro dos rios e abaixo da cota que, que recorrentemente alaga. Né? Então a gente foi lá Além disso, a gente levantou essa necessidade Que a gente precisa ampliar nossa rede de restaurantes populares Ela foi fundamental nesses municípios Onde a gente teve grandes cheios Porque a gente conseguiu aumentar o número de produção de, de alimentos Entregar para essas famílias comida pronta E aí a gente mostrou a necessidade disso Mostrou a necessidade que no momento que a gente incluía a agricultura familiar E o pequeno produtor produzindo e colocando seu alimento dentro do restaurante popular A gente completa uma cadeia, um ciclo e o nosso governador é completamente atento a isso. É, já pediu para que a CEPA, junto com a gente, junto com outras secretarias, junto com a sede, junto com outras secretarias elaborasse um cadastramento dos produtores, por exemplo, de, de peixe ali na Baixada, para que a gente consiga é, colocar esse peixe dentro dos lá, restaurantes na Baixada populares. tem um
1: projeto interessante, né? o projeto Itans,
5: de ITANS, é, isso. Dá para utilizar aí aqui bem. Aí aqui cabe um destaque que lá a gente está construindo um centro de beneficiamento de pescado justamente para apoiar esses pequenos produtores, que hoje não são, não são tão pequenos, né? porque eles conseguiram é, desenvolver o um nicho comercial, conseguiram garantir uma melhor qualidade de vida para sua família, já é um modelo de negócio que a gente quer colocar nos outros, nos outros municípios da Baixada, e aí a gente está apoiando ele, construindo um centro de beneficiamento de pescado, justamente para ele ganhar o um melhor valor agregado ao seu produto, para que ele consiga através de cooperativa, filetar o seu peixe, vender um peixe com um valor um pouco melhor, é, que hoje é, é vendido em é, natura, né? Eu posso dizer assim, o caminhão chega lá do, do da grande rede de supermercado abastece leva, né? e leva, né? Só e, no gelo ali, é, tá na caixa o, de gelo. E hoje ele vai começar a beneficiar, isso é um grande Sim. avanço para eles também. Então a SEDES também está apoiando essas cadeias produtivas, no intuito da gente desenvolver ainda mais a agricultura familiar, o pequeno produtor, e inserir ele dentro dessa rede de segurança alimentar que é a maior da América Latina.
1: Bom, só, só para fechar essa questão aí da, das pessoas desabrigadas na época das chuvas, eu, eu me preocupo com outra coisa também. Me preocupa, assim, com o pós, né? o, o que, que o governo faz para... Porque essas pessoas normalmente, que, elas voltam, né? Elas voltam. O que, que o governo faz é, é, depois disso tudo?
5: Isso. Elas voltam para casa, o mas perdem a assistência? O como é que é? O primeiro momento era atender a necessidade básica. Quando Sim. eles estavam fora de casa, estavam no abrigo, então a gente foi com alimentação... Providenciou o aluguel social junto com as prefeituras, fazendo esse link ministério e secretário de assistência social. E agora chega o um momento que a gente tem que começar a discutir a remoção de certas casas a partir da cota do nível que, que recorrentemente alaga. a larga. Que, que no próprio estudo das bacias do Merim, existem algumas desapropriações que precisam ser feitas, né? É, começar a fomentar isso dentro do ministério para que a gente consiga construir algumas barragens já previstas no, no, no estudo. É um estudo onde não é só uma barragem, são várias barragens, existe uma prioridade também. É, ao longo de um tempo a gente sabe que 400 milhões não é, não é colocado de uma hora para outra. Mas a gente precisa começar, né? E aí o governador deu o primeiro passo, está buscando, articulando recurso federal para que a gente ah, inicie. Tem, isso.
1: tem um programa o, que o governo federal está voltando agora, que é o Minha Casa Minha Vida. Não daria para adequar dá, essa realidade? Dá,
5: e o governador tem já aberto essa discussão, falou inclusive nas visitas que a gente fazia, ó, o primeiro momento é a assistência, mas a gente vai chegar o momento para discutir a moradia, um local sólido para vocês ficarem. E isso ele está bem atento a isso.
1: Muito bem. Seu Pedro de Almeida, você está aí só sem fazer nada, só ouvindo aí seu casécio? Seu... Assistindo aqui, plateia. Ah, é, essa,
4: essa parte de, hum. de fortalecer esses pequenos produtores, é, secretário, é, como que é a venda do pequeno produtor para o Estado, ou então diretamente para esses restaurantes populares, é, por meio de cooperativas, eles já conseguiram se organizar é, criando empresas, né? porque o Estado, é, o estado não consegue comprar do, do CPF,
5: né? Não, existe, eu estou falando aqui, vou falar da realidade dos restaurantes populares. Existe uma empresa que administra restaurante popular, e a gente cobra dessa empresa, que cobra, compra dos pequenos produtores, e aí Mas ele não sempre... não tem uma exigência assim? Tem, a gente, a gente, no mínimo, no mínimo os 30% a gente Sim. quer garantir. Sim. Hum. Então, a gente precisa da apresentação da DAP, precisa da apresentação do que ele foi, comprou e tudo. E isso, às vezes, era feito de forma manual. E a gente, junto com a SEAT, agora a gente desenvolveu um painel de compras, que é justamente para a gente fiscalizar a entrada desse, desse, desse alimento da do, do agricultura familiar dentro dos restaurantes populares. É um grande avanço, a gente está modernizando esse equipamento. É um equipamento onde a gente consegue realmente combater a fome no nosso estado. A vinda do ministro foi uma mensagem muito clara E um pacto que a gente Afirmou naquele dia Junto com o governador E eu estou indo para Natal também Agora na sexta-feira Junto com os governadores do Nordeste Para todos consolidar esse pacto Que é o pacto contra a fome E a gente precisa inserir a agricultura a familiar E o pequeno produtor Senão a gente não consegue atingir todo o município No, no,
1: no PAA do governo federal Tem uma é, é, Aliás, para merenda escolar tem uma exigência, né, que 30% tem que ser comprado do, do PA ou, ou diretamente dos produtores, alguma coisa assim. Tem, tem, tem essa
5: exigência, né? o PA Alimento ganhou um reforço né? orçamentário com a, com a entrada do presidente Lula, Sim. é uma orientação dele. E o que a gente conseguiu foi destinar já a parte desse PA também para refeições prontas dentro dos restaurantes populares. E aí com a metodologia do painel de compras a gente vai conseguir aferir isso muito mais de perto.
1: E o, o, o Mais Renda, como é Sim. que está?
5: O Mais Renda está bombando aí, né? A população maranhense sempre abraçou esse programa e aqui eu deixo... E meu...
1: no São João vai estar tá mais forte aqui, ainda, né?
5: Aqui eu deixo meu agradecimento. <risos> Sabe que tiveram os testemunhos bonitos no, no último São João que marcaram não só a mim, também como governador De, de pessoas que venceram Estavam endividadas, abria a geladeira à noite Quando amanhecia não sabia o que fazer E, e veio mais renda E mudou a vida dela né? Conseguiu pagar as dívidas Conseguiu comprar, comprar uniforme Comprar a bolsa para os seus, seus filhos Para poder estudar e, e mudou radicalmente Então, essa é a Ana que eu digo muito Que ela é o meu exemplo né? E esse testemunho dela me marcou E marcou o governador que ele sempre conta e aí o que eu quero agradecer a toda a população maranhense, mas ainda mais uma vez está vindo agora, somando com São João, é uma determinação do nosso governador que a gente insira em todos os eventos onde tiver tiver a marca do governo do Estado, e aí a gente está na Expo Balsas, a gente vai para a Expo Fran, vai para a Expo Imp, vai para a Expo Sailândia.
1: Esse, esses depoimentos aí, o é que a gente acha? Vai para a Expo
5: Agro, e aí eu faço um convite para a população maranhense, se for lá, visite o Mais Renda e tire só meia hora de prosa com o vendedor. Você vai ver que realmente esse programa tem tem mudado a vida de muitas famílias maranhenses. São famílias que estão inscritas no Cade Único e de alguma forma estão fomentando a renda para suas famílias.
1: Maravilha! Esses depoimentos aí, onde é que a gente acha? É lá mesmo. Tá tu, no... tem,
5: tu tem que comprar não, o cachorro, que não, a gente tem mas... que conversar com a BNS. Tu não, não foge, não? Antes.
1: Não, mas peraí, a gente tem que divulgar para mais gente, porque é só eu assistindo, né? Eu, tenho, eu tenho que passar aqui para o nosso ouvinte.
5: É
4: com a Aninha é, ali, é? a Aninha, a Aninha vai te mandar. Oh, tá na, rede na rede social.
1: social. É, pá, então é isso aí. Pronto, não, porque eu quero, eu quero assim, eu gosto eu, aqui no programa tem um negócio assim de transparência, né, então a gente mata a cobra e mostra o depoimento
5: Isso, mas o melhor, mas o melhor
1: Pronto, se tiver o áudio eu já coloco aqui E o
5: melhor, e o, é... e o melhor depoimento, na verdade, é o outro é cidadão que for Sim. visitar o Maisena, por favor, converse lá que você vai ver que realmente tem mudado a realidade de várias famílias maranhenses ó,
1: Manda aí que eu vou colocar logo aqui, vai lá, ó
4: e é interessante, né, Cazé, né, é, essa questão do Maisenda está nesses grandes eventos, porque durante muito tempo, para ter uma barraca no arraial desse, nesses principais arraiais feitos pelo, pelo governo, era um restaurante muito grande, que é. É, que é interessante que se tenha também, ou alguém ali próximo de, de alguém dentro do governo, quando você insere esses pequenos, que começa pequeno, mas depois pode se tornar um grande, a, acaba dando, a, a, dando acessibilidade pelo que você está falando aqui. A, Sem o du... próprio brincante tem apoiado isso e tem consumido des, dessas pessoas, né? Sem
5: dúvida, vocês sabem só quanto quanto começa a informar o maisena, movimentou no São João passado. Não. Quase 4 milhões de reais. Aí, Fonte e Mesc, 3 milhões e 90.0. Só no Natal Iluminado, que o governador fez, um milhão e cento, cento e alguma coisa. Sim. Só nesse poema, 457 mil. Então, assim, a gente vê realmente que, que isso gera receita e a gente consegue ajudar famílias que estão inscritas no Cade que a gente precisa tirar daquela condição de vulnerabilidade, daquela condição onde ela não consegue gerar uma receita. E aí a gente está avançando um pouco mais no Mais Renda. A gente está criando várias atividades... A gente tá, já licitou agora o mecânico de motocicleta o técnico de refrigeração que está sendo inserido agora a gente está licitando o, o técnico de manutenção de, de... porque a, a pessoa que tem aquele carrinho beneficiário ele está ganhando dia a dia ali vendendo o cachorro quente mas às vezes o filho não tem aquela aptidão o filho tem apetidão aptidão pela tecnologia e aí é. a gente está levando outros, outros formatos também para que a gente consiga inserir ele dentro desse processo e ele consiga achar um nicho é produtivo né? e quebrar esse ciclo. Né? Muito se fala que a pobreza, às vezes, tem um ciclo que é determinante, é o CEP onde ela, ela nasce. Então, a gente precisa quebrar, quebrar esse ciclo, nosso olhar sempre está voltado a isso e o governador tem sido entusiasta para ampliar ainda mais esse programa. Ele conseguiu, através de, das empresas é, através de lei de incentivos fiscais, aporte de recursos para que eles consigam, através da SEAP, produzir um grande volume é, de, de vários níveis de carrinho, é, existe um formato idealizado pela cultura também para vender só a questão das bebidas, e aí a CEAP está entrando nesse, nesse processo para que a gente consiga escalonar isso e se colocar em todo o estado. O oh,
4: é a penitenciária, né? Está tá bem, tá bem aqui,
1: ó, tá bem aqui o, o depoimento. Hum. Mas eu vou, eu vou dar um depoimento também, peraí. Aqui,
4: ó. você começou com um carrinho,
1: mas é. é igual o um, um, um nosso amigo finado, finado, na atleta Araújo, você se conheceu. Aí ele sabe, quem não era Matias Marinho, começou vendendo cachorro quente. Pronto. Ó, aqui nós vamos colocar aqui no, no improviso, ó. Depoimento lá no Agrobalsas.
2: Ó. A gente já vendeu todos. a gente trouxe hoje já vendeu todos. Tempo ré. Mim é uma oportunidade muito grande, né? Onde a gente vai ter uma renda, não só um complemento, mas pode transformar na renda principal da família. A oportunidade de expor nossos produtos, de mostrar o que a gente sabe fazer, e é uma oportunidade enorme, né? E quem realmente é beneficiário deste programa pode dizer que tem uma renda certeira na sua vida.
1: Você sabe por que eu fiz questão de, de, de colocar assim, o, o depoimento sobre essa questão do mais renda? É porque em São José de Ribamá eu não, quando eu falo o nome Paulo Cazé, quando eu falo a secretaria, a ah, para tem um contato ali com, com o secretário. A primeira coisa que me pedem é isso, é, é o Mais Renda. É. Então, assim, porque as pessoas têm uma expectativa muito grande nesse programa e, realmente, é isso que aconteceu aqui ah, ah, com essa senhora que fez o depoimento. Muda a vida, né? E tem uma rendinha ali. Sem tudo.
5: dúvida, Matias. E aí, para dar escala nisso, e a gente está inserindo a CEAP, está conseguindo arrecadar recursos de, da iniciativa privada para que a gente consiga realmente dar escala e conseguir atender esse público. Que a gente sabe que no Maranhão é muito grande né? Então a gente precisa dar alternativas E aí a gente está somando esforços Cultura, é, turismo é, Secretaria de, do Trabalho Também, as CETRES e, e isso tem sido graças ao poder de diálogo Do nosso governador, ao ambiente que ele construiu é, De muito trabalho né? Muito bem
1: Ó, oh, uh, tem mais alguma coisa aí, Pedro? Você queria, pra gente depois falar fala um negócio aqui bacana, um negócio de política, ele não gosta de falar de política. É. Né? Imagina. Eu queria,
5: eu
4: queria falar do formando e cozinhando. Pronto, né? é, é, então tá aqui na pauta. Vai lá, seu Pedro. Não, é só, é só um detalhe, né? O Mais ainda ele dá a ideia de que é uma, uma renda extra, e pelos depoimentos aí que a gente observa, pode até chamar já de renda principal, né? Ou, ou é uma, vira uma renda principal uma, da família. Uma oportunidade
5: de negócio. O que, é que a gente está tentando fazer junto com a CUFA? fazer um Expo Favela aqui, a gente está dialogando com o nosso governador para que a gente coloque no final de julho mas eu quero inserir todos esses beneficiários mais Maisenda dentro desse, da Cufa e quero chamar empreendedores de sucesso que começaram assim, pequeno Sim. o Che vendendo churrasquinho lá na, na porta da universidade o Bachada sendo, sendo, sendo garçom ali no flertinho, hoje tem seu trailer, seis, sete funcionários a Carolícia também tem um tem um tem um testemunho importante. Então assim, eu quero trazer essas pessoas para que é lógico que cada um tem tem seu momento na história, né? Tem tem a sua oportunidade e, e, e aquilo ali não Igualzinho, não vai se repetir, mas aquilo pode ser uma orientação e um norte para vários empreendedores que é começaram o churrasco a churrasco ser... é. do Joel. Não, rap, rap, é. Rap, pois é,
4: rapidinho,
1: <risos> rapidinho ó, sobre a questão do depoimento.
5: Tem, nós temos um sucesso, esqueci <risos> de
1: falar sucesso. sucesso. É bom, é bom, é bom. Nós, nós temos um ouvinte aqui, que é, que é mais do que ouvinte, é parceiro, é um amigo que eu tenho. Que é o Mãozinha. Ele agora está lá na, na, na Vila Operária. Você sabe como ele está? Ele está ouvindo o programa, num rádio que a gente conseguiu para ele. E numa com, com a galera, os vizinhos todos acompanhando o checkmate.
5: Que bacana.
1: O, o Mãozinha teve um problema na, na aposentadoria dele, no, no seguro dele. Perdeu já. Ainda não conseguiu resgatar, né? Não. Um negócio sério. Não. Mas assim, ele relatou várias vezes para gente que ele só não passou fome... Olha o que eu vou dizer para você aqui, ele só não passou fome por causa dos restaurantes populares. Do restaurante popular, lá perto da, da, casa dele. da Vila Operária, perto da casa dele. Então ele, ele, na época da campanha, a gente teve umas críticas aí de, algumas, de alguns opositores aos restaurantes populares, e ele fez questão de fazer um depoimento aqui no chequemart. Rapaz, não a gente não pode perder esse programa aí, porque eu estou sobrevivendo, é graças a ele, eu estou alimentando minha família graças ao restaurante popular. Então vem aqui pertinho. Na Vila Operária. Quer dizer só que tá tão se só na pele né? quem passa
5: nessa cidade, é. né?
1: Exatamente. Então ele fez questão de fazer isso. E, e falar isso pra gente e fazer o depoimento quando é, se criticava um programa como esse. Lamentável, né? Mas vamos lá, o, 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 o Formando e Cozinhando,
5: para fechar isso. Isso, formando e cozinhando é, é, um, é uma proposta onde a gente tem formado pessoas que estão inscritas no CAD único, no, no ramo alimentício, tanto como chefe de cozinha, como cozinheiros. A gente formou agora a segunda turma em 2022, onde foram 60 alunos, e o nosso governador está expandindo ainda mais. A gente foi chamado pelo setor de hotelaria para treinar essa mão de obra, aí a gente lançou um edital agora é, para Atins, né? povoado de Barreirinhas, e dentro de Barreirinhas a gente está lançando aí 100 vagas, a gente está lançando vagas para Tutóia, vai lançar vagas para Araiós, vai lançar vagas para Riachão e Carolina, regiões turísticas onde o setor hoteleiro precisa dessa mão de obra, a gastronomia tem que estar envolvida também e, e o governador pediu mais, disse, Paulo, com a, com a abertura da ponte, com a, com a construção da ponte, é, ligando ali a Baixa, a, o Bequimão a vários outros municípios da Baixada, ali vai abrir um, um caminho turístico muito forte na Floresta dos, dos Guarais. E aí a gente já tem articulado com a Socorro, o secretário de Socorro, aqui eu deixo o meu abraço, competente, secretário de Turismo, já tem articulado isso também para a gente construir um edital é, do formando e cozinhando dentro dos municípios da Baixada, onde tem potencial turístico. É importante reforçar que são pessoas inscritas no Cade Único, já tem até uma certa aptidão, mas a gente vai levar os melhores chefes, cozinheiros que a gente tem aqui na praça para instruir né, da melhor forma possível, fazer desde o salgado até um prato sofisticado. Vão ser três meses de curso e eles ainda ganham uma bonificação de R$ 500 reais por mês, que é uma forma de estímulo para que esteja presente. A gente sabe que a gente está falando em famílias de vulnerabilidade social, e isso serve, de certa forma, de um estímulo para que eles estejam presentes nas aulas.
1: Você, sabe, você sabia que em São José de Ibamá tem turismo também?
5: Isso aí disso. Quando eu, falo, quando eu falo São Luís, a gente está se falando da ilha metropolitana pois como um é, todo.
1: Nós temos uma, uma, um turismo religioso muito sim, forte. Sim. E aí eu já choro aqui para você levar para lá também. Sem dúvida, é? sem dúvida. Somente aqui na região do centro ali. É, as pessoas precisam também. E vai, vai acalhar. Vai, dar, vai chegar muito bem lá em São José de Ribamar. Bom. E aí, seu, seu Cazé, você vai ser prefeito de São Luís? Você vai ser prefeito de deputado estadual? A...
5: <risos> assim, assim, Matias, a gente tem uma meta muito bem clara com o governador que, que é trabalhar tecnicamente a secretaria, né? É, é lógico que eu, que eu pertenço a um partido, União Brasil. A gente vê várias discussões aqui. Você já mostrou só pelo início aqui dois pré-candidatos, né? O, Sim. O Neto falou também do Paulo Vitor. Eu acho que esse ambiente... Carlos Lula também, eu acho que esse ambiente é propício, a população realmente precisa ter esse leque de candidatos para escolher é, quem, quem realmente tenha tem major, majoritariamente é, os seus representantes, né, o número de representantes. Então, União Brasil está inserido nisso. O Neto faz parte do União Brasil, o Pedro Lucas faz parte do União Brasil. É lógico que a gente tem uma orientação do nosso, da nossa base, que está alinhada com o governador, mas esse momento de discussão eu acredito que seja no próximo ano, não seja agora. A antecipação disso eu prejudicaria tanto, Prejudica até, a gestão, a, a, né? até a gestão do nosso governador. E aí a gente tem, tem se alinhado e, e ficado bem focado só na parte técnica e avançando com esses programas, que realmente agora tem sido muito importante para a gente superar a linha não só da extrema pobreza, porque eu, eu não, 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 vou, não vou aqui dizer que a SEDES consegue romper todo esse ciclo, porque isso é uma somatória de esforços e isso também tem que vir capital privado para cá, tem que vir geração de empregos e o nosso governador está determinado a isso. Mas a, essa questão de quebrar, quebrar essa, essa, tirar essas famílias desse quadro, mapa da fome, eu acho que a gente pode contribuir muito com a rede de restaurantes populares, somado também com a SAF, da agricultura familiar, que eu, que eu já falei aqui, sagrima e outras secretarias, mas eu acho que a gente tem a representatividade no combate à fome, e aí eu tenho, tenho focado toda a equipe, todos os esforços disso. O Banco de Alimentos, que a gente não falou aqui, eu queria, eu queria dizer a importância do Banco de Alimentos. Eu digo muito que, que a nossa rede de restaurantes aumentou, porque a população do Maranhão como todo, criou um sentimento de pertencimento do restaurante popular, viu o benefício que, que, essa, que essa rede traz e com um olhar carinhoso do nosso governador a gente conseguiu ampliar esse equipamento, mas o Banco de Alimentos também é uma ferramenta fantástica para a gente combater o desperdício, combater a fome no nosso estado. Então o Banco da SEAS está dando show e aqui eu agradeço aos 65 é, empresas que participam Na doação desses equipamentos Em troca de curso de capacitação A gente bota a nossa equipe lá dentro das empresas Para ensinar a manipulação de alimentos é, Ver o melhor aproveitamento daquele alimento Fazer um, um cronograma de doação Para a gente também né? sim e, e aí a gente A gente tem esse grande programa Que já bateu a meta do ano Mais de 300 milhões arrecadados e a gente, se a gente tivesse outro banco de alimentos aqui na ilha, a gente estaria atendendo mais instituições, mais crianças. São cerca de 17 mil crianças, crianças não, mas pessoas beneficiadas com esse programa, com essas doações. E a gente precisa ampliar isso por todo o Estado. E eu quero dar visibilidade também um banco Porque ele vai ser uma outra ferramenta Que a gente vai combater a fome no nosso estado
1: Muito bem, ó oh, uh, Já já a gente vai sair lá da, da, da Mais FM E das outras emissoras hum. que vem a voz do Brasil Mas vamos ficar mais uns 5 minutinhos aqui Porque a gente está na internet bora fechado. E aí o pessoal acompanhando a gente Então nós vamos continuar Que eu quero falar um negócio aqui sobre política Primeiro o seguinte <risos> O Cazé, o, o ele tem um negócio aí na, Nas veias dele que corre Que é o sangue azul da política né? Então, eu perguntei é para ele... Azul, não. <risos> é, mas é porque o sangue, não se fala de sangue azul da, da, da elite, não sei o quê, essas coisas, sim. né? Então, o sangue azul da política o DNA é da, da elite. Política. É, pronto, exatamente. Aí eu perguntei para ele, sobre o prefeito de São Luís, a resposta que ele me deu aí, né? Ele não disse nem que sim, nem que não.
4: Ah, mas ele deu um indicativo que o partido, que o partido terá representar. Ter, claro, sim, é. sim.
1: Mas assim, é porque ele está ele, ele muito focado na questão da gestão Focado nesses programas aqui E, e assim, a gente só tem a parabenizar Porque a, 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 as pessoas estão cansadas de política a, As pessoas, na verdade, querem ver isso aí Eu estou dizendo aí, isso, é um testemunho próprio Porque eu convivo direto com as pessoas Com as pessoas que precisam hum. e, e pessoas até que vivem a política Mas você conversa cinco minutos e você percebe Que, na verdade, elas não querem política falar de política ou, ou discutir ideologias, não querem nada disso, de... elas querem é a comida na mesa, elas querem a renda, elas querem isso. Então tá perfeito a, 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 a sua preocupação e até a resposta mesmo. Pergunta sobre política, <risos> aí o vai dar uma desviada aqui e, e fala do que é importante. Isso, é isso aí. E o Casé ele, ele tem essa, essa coisa com São Luís, com a ilha, mas ele hoje está tá, tá totalmente dedicado também, tá, totalmente não, mas muito dedicado a uma cidade que eu conheço muito. E eu, eu fico muito feliz em saber que hoje tem um prefeito, né? Porque o histórico de prefeitos ali daquela cidade, meu amigo, Deus tenha misericórdia, que é a cidade de Arame, que eu morei lá dois anos, mas meu pai morou mais, acho que nove anos. Agora, yes. morou nove anos lá. Inclusive, ele, ele construiu uh, praticamente o primeiro prédio da cidade, assim, mais de dois pavimentos, que foi a igreja, a Assembleia de Deus lá. E depois, quando ele construiu que viram, aí todo mundo começou a construir prédio também lá. Prédio, assim, né de três, quatro andares. Então, assim, eu conheço ali e, 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 sei, da, e sei do sofrimento daquela cidade com os gestores. E hoje tem um, um cidadão que é muito político que tem esse esse DNA político muito forte, uh, mas que é um grande gestor, reconhecidamente um grande gestor que é o meu amigo Pedro Fernandes, o seu pai. Isso. E você tá lá ajudando ele já há muito tempo, né? E de vez em quando dá uma escapada por lá.
5: É, eu tenho que ajudá-lo. É... Não posso deixar ele. <risos> mas, mas, mas,
1: mas essa ajuda aí é só é só por seu pai ou, ou porque? Não, assim
5: a gente tem uma afinidade também. Eu, tenho, eu, sou, eu sou Ludovicense, gosto muito da, da minha cidade, mas eu tenho uma identificação muito grande com Arame, porque a gente tem amigos, né? Desenvolve amizade, laço. E, realmente, quando a gente frequentava a cidade, estava na Látima, uma cidade esburacada... É, o pessoal reclamando da saúde, não tinha, não tinha parto na cidade já há muito tempo, né e tinha um baita de um hospital que o próprio Pedro Fernandes, quando era deputado, ajudou a construir. Eu, o pessoal diz muito, diz assim: rapaz, tudo que tem no Arame parece que foi Pedro Fernandes que participou, mas ele é. tem uma participação mesmo. Até desde o INSS até o hospital, que é, foi uma eu, eu luta me, grande. Eu me
1: lembro dele, ele, ele, não, ele não era muito forte politicamente lá, mas ele já fazia política lá na época do Tatá tá Milhome.
5: Já, desde 98 é, ele exatamente. fazia política lá, e aí a gente, quando frequentava a região, sempre era cobrado. E aí Pedro Fernandes dizia, Pô, bora formar um, uma terceira via aqui, porque a gente viu que já é lado A e lado B, não dá certo. Reuniu os vereadores. Quando chegou lá pertinho, eu tava caminhando aqui, né? Para ser vereador de São Paulo. <risos> Sim. Quando foi lá pertinho, os vereadores se reuniram e disse, Pedro Fernandes, é o seguinte, bora aqui, tá todo mundo contigo. Mas se não for tu, não, a gente vai ter que abrir isso daqui, porque cada um quer ser candidato aqui, aí não vai Sim. dar certo. Ah. E aí a gente discutiu e eu acho que realmente o Arame merecia... É, Pedro Fernandes queria ter essa experiência no Executivo. Tá, tá, tá outro, que a gente diz assim, com brilho nos olhos. Vem aqui, visita essas secretarias tudinho. Aí, ele, ele diz muito assim, onde é que vai ser um evento que vai reunir uns três secretários aí? Ontem ele abraçou o governador e, é e disse só, assim... É só pagar a gênera de Brandão. Ontem, é, é, ontem ele olhou, olhou o governador, deu um abraço é. ao governador e disse assim... Governador, não sei porquê, quando eu lhe olho, me dá uma vontade de pedir. <risos> É típico deles, é, né? mas assim, o Arame é uma cidade pequena, poucos recursos, tem uma necessidade enorme. Devido ao, ao, às outras gestões que passaram, existe ainda um leque maior de necessidade, porque o que devia ser feito lá atrás não foi feito, e aí foi aumentando os problemas. E se não tivesse o apoio do governo do Estado, a gente estaria conseguindo fazer uma grande gestão. E graças a Deus, Deus tem abençoado, ele tem caminhado no caminho certo. E está se desenvolvendo. A gente vai ter agora 16 a 17, 18, o Maratona da Serra. Isso começou desde o primeiro mandato. Porque numa roda de amigos, eu estava conversando com... fazia ciclismo, fazia que agora não tem eu, eu, eu tempo. Eu já
1: fui, eu já tem... fui de lá para a Grajaú de bicicleta. Foi, Sempre né? teve essa cultura aí.
5: De... quilômetros, isso. É. E aí a gente na mesa lá com os amigos aqui de São Luís, eu para Pix e disse assim, rapaz, a gente vai para a prova de Picos, lota a cidade, ah, hotel o movimento a economia da cidade. Aí eu já liguei o alerta Sim, aqui, Rapaz, né? é... mas deixa eu ver como é que é picos aí. Aí eu vi, rapaz, e ora, não é picos e muito. <risos> e aí a gente tem uma prova igual, é, a altimetria ainda maior, entendeu? Lógico que não tem estrutura de picos ainda, mas a gente está desenvolvendo. Eu tenho certeza que o ciclista que foi na primeira prova, está indo agora, ele já viu a, a mudança que a gente está fazendo na cidade e agora tem mais de 500 inscritos. Olha aí. E aí a nossa, te, nossa tarefa do setor hoteleiro, hoteleiro, vocês, vocês aumentaram aí só só 24 quartos, que negócio é esse, bora aumentar mais aí. Na, tem na gente... minha época só, tinha, só <risos> tinha dois hotéis lá, eu conhecia inclusive todo mundo. Né? Tem, tem tenho mais agora, e aí tem gente é. alugando casa por R$ 1.500 e diz, não, vai para o sítio, é. aluga a casa aqui. É. E aí tá gerando uma renda, não tem Exatamente. mais lugar para ficar na cidade, são 500 pessoas. E aí a gente tem expectativa é que todo mundo saia gostando, goste da prova do ciclismo, realmente movimenta a economia da cidade. E aí, vamos pensar já em outras, né? E estimulou uma cultura, que isso aí já era cultura, como eu falei, né? Sim, sim, Tinha sim. esse sim, negócio sim. da
1: gente sair de bicicleta pelas serras ali, eu fui parar e engrajar uma vez.
5: Isso, eles fazem é. muito lá. É o Speed, que eles chamam, que já tá todo asfaltadinho, está um brinco. É. São 125 km.
1: Maravilha. Ó, uh, ele falou uma coisa aí interessante, assim, sabe? e, e arame é muito mais bonito do que, do que picos, né? Arame é o seguinte: arame tem duas visões. É... Aram, como ela é uma cidade ali que você chega dos dois lados, já chega...
0: Não principalmente vale.
1: quem vem, vem de, 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 de Buriticupu é, ali, vale. é um buraco. Aí é. a, a imagem que se tinha de Arama, rapaz, é uma cidade num buraco ali. <risos> <risos> Mas, ó, aí a outra visão. Uma cidade muito bonita, com aquelas montanhas na frente. É. Eu não tinha coisa melhor do que sentar lá na calçada da igreja na época e ficar olhando. Sempre gostei desse negócio de céu. Sim. E a o um céu iluminado ali a, a, nas montanhas, pelo, pelas montanhas... Então, assim, se você tem uma... Vi... isso que você está fazendo, de, 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 de vocês fizeram lá, você e o, o Pedro Fernandes, de, de levar, otimizar uma cultura que já existia e levar as pessoas para conhecerem a cidade e ajeitar a cidade, olha o ganho que tem, né? É. Sim. Então ela fica mais bonita ainda. Com certeza, precisa ir lá para matar a saudade. E fica o
5: convite, a gente tem que botar já na repetidora lá. Lá, é... lá tem a Rádio Zutil. E aí? Domingos Ribeiro fala todo dia lá. E aí existe uma turma que mexe com os poços e tem um rapaz chamado Chambrega. É a figura da cidade. Toda cidade pequena tem aquele cara Con... fora de série, né? Conheço o Chambrega. In, in, inclusive... Tu conhece, conhece, né? Conheço. <risos> é a figura. Inclusive, lá no Arame, eu acho que se um roteirista desse tivesse nascido lá, era sucesso, aquele de sucesso aí, em Várias novelas <risos> da Globo. Você
1: sa sabe que a primeira rádio que colocou lá foi eu, né?
5: Foi? Oh, é, sabia, essa
1: rádio né? que tem lá foi em consequência da rádio aí, que eu comecei lá. Você tem lá. história
5: lá, você tem que voltar Só, que, palavra, só que assim,
1: eu levei uma rádio... Pirata. Ah. <risos> não, porque na, na, nos municípios assim, às vezes você não tem, né? É, tem, não tem que começar todo. assim. E aí eu estava em Imperatriz, estudando em Imperatriz, meu pai morando lá, e eu peguei, conheci um pessoal que fazia aqueles é, é, transmissores de, de chassi de caminhão. Sei. E como na igreja tinha os equipamentos todos, eu peguei, utilizei Pronto. e levei e instalei lá. E depois o. Como era o nome dele? final deu Aí eu instalei, passei um mês lá de férias, começou a funcionar, eu fiz uma programação e ele ficou. E aí passou, pra... aí tá agora, virou a rádio. Do bem. já bem. Já, tá... já que
5: presencialmente você não tá podendo
4: ir lá, tem que vir pelo isso. menos pois nós, é. né? Então, Voltar isso. pra lá, né? Não? Não? Mas você já era âncora lá? No...
1: Rapaz, eu, 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 <risos> eu, 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 as férias eu passava o dia todinho lá na rádio, dentro do quarto.
5: <risos> e, e aí, complement... e complementando, né? O é. Xambrega... Diz assim, rapaz, o prefeito pode me mandar para qualquer lugar em qualquer horário, Mais de uma às duas é. eu não perco o Domingo de Ribeiro. Pois é. E é. ele aprendeu a sintonizar no YouTube agora, ele disse que gosta de ver Domingo de Ribeiro, não gosta mais de escutar, não, gosta de ver. <risos> ver.
1: Vamos organizar, pro para o cheque lá. lá, para a gente. Tamo fazer junto, já vou, esse falar link. Com,
5: já vou falar com o prefeito aí para gente Pronto. fazer esse link com a Rádio tio
1: Maravilha. Muito bem. E aí, seu Pedro, tem mais algum, alguma, algum
4: questionamento aí? Alguma... Nada. A conversa tá boa. Pode continuar aí. Eu é? Tô ouvindo aqui. <risos> A, agora o União Pedro Brasil. tá todo na beca, mas é. rapaz, tá a preocupação assim. dele aqui foi porque eu disse
5: assim: rapaz, cadê o âncora? Que
4: âncora? <risos>
5: cadê Vinícius Prazeres? Não ia ficar no seu lugar. É, não deu certo
4: o golpe, foi. É, eu acho que ele não viu
1: as redes sociais hoje. Ele não viu as, ele as tava redes aqui. sociais. Não, tava mais. Aqui, né? Ele foi parado, é. mas a mais. É. 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 Bora, bora fique à vontade, Pedro, para a gente finalizar aí. O...
4: União Brasil hoje tem, tem vereador? No, em São Luís? Tem, tem um Gaguinho,
5: né? Mas, ah, é. mas assim, a gente não tem conversado frequentemente, não sei qual, qual a linha que ele vai adotar agora nessa eleição. Mas a gente tem um projeto, né? O, o, o Piro Lucas tem um projeto de conseguir, né, No mínimo duas, três cadeiras, porque a gente tem uma representatividade dentro do partido que a gente consegue chegar lá. Uma é sua? Não, não. Uma, Acabei, de diz... Acabei de dizer aqui que a gente está trabalhando a secretaria forte. Né? Pega
4: não, senhor. Não pega não. Que, que
5: uma das metas que o nosso governador não deu foi combater a fome no nosso Estado e a gente está encarando isso como meta, como desafio.
4: E, e a história de que é, secretário não é candidato, é verdadeira? Ele falou, pelo menos com você, ele falou sobre Não,
5: não nos disse isso, mas eu que eu tenho... Como eu estou vindo de uma gestão municipal, e eu sei que a antecipação de discussão política atrapalha a gestão municipal, eu replico isso para o governo do Estado. Se Pedro Fernandes hoje tivesse antecipado a, já a eleição do próximo ano, ele não estaria conseguindo fazer a gestão que está. E eu aplico isso para o nosso governo do Estado. Eu não quero de forma alguma prejudicar o governador, eu acho que essa discussão tem que ser fora né, da, da administração, não pode ser agora. Agora a gestão... É, é, a gente conseguir os melhores índices A gente avançar E lá na frente, no momento certo, a gente vai discutir
1: maravilha Grande Casé, muito obrigado, meu irmão, por você ter vindo Você, você é irmão, tô falando irmão aqui Não é só o jeito de falar, não mas é Sinta-se o mesmo,
5: você... eu agradeço aqui imensamente Sempre a receptividade Conheço seu trabalho, não foi à toa Por a gente estar somando esforço aqui junto contigo Junto com o Pedro E aqui eu quero deixar meu boa noite especial a todos os, os maranhenses e quem for visitar agora, o São João vai começar agora o dia 4, no Ipen. E quem for visitar, eu peço mais uma vez para abraçar esse grande programa, o Programa Maisena. Vá lá, compre o seu cachorro quente, você vai ver que é uma comida de qualidade. E também converse com o beneficiário. Você vai ver a transformação social que está acontecendo na vida daquelas pessoas.
0: Opa, obrigado. Maravilha.
5: Boa noite. Boa,
0: boa noite. sorte até amanhã. Boa noite pra vocês Tudinho. Boa noite, meu filho. Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM, com o jornalista Matias Marinho.